0: Benvenuti ragazzi a questo nuovo episodio di Casa Hornets Ci ritroviamo dopo poco più di due settimane Perché è il momento di fare il punto per la bagarre per il posto play-in eh, nella nostra Eastern Conference perché i nostri Hornets hanno disputato un mese di marzo fantastico e sono in piena lotta per ottenere un posto playoff che comunque è ancora tutto da sudare. Come sappiamo, la stagione NBA sta volgendo al termine ci stiamo avvicinando a quella che è eh, definita post season e che vede, appunto, due turni di play-in e poi eventuali playoff e gli Hornets, come dicevamo, sono in piena corsa. Comunque, andiamo per gradi e cerchiamo di riavvolgere un po' il nastro per le due settimane che ci siamo ormai messi alle spalle e che hanno visto gli Hornets come assoluti protagonisti. Perché? Dopo un mese di febbraio, eh, che appunto tutti sappiamo una, un periodo prima dell'Ostar Game veramente pessimo, gli Hornets hanno disputato un mese di marzo veramente incredibile. Dall'ultimo episodio che abbiamo registrato sono 7-2, quindi 7 vittorie 2 sconfitte, e al momento si trovano al nono posto della Easter Conference con un record di 40 vittorie 37 sconfitte. Quindi, che dire... Da un mese di febbraio appunto che li ha visti molto in difficoltà li ha visti con un record al di sotto del 50% di vittorie, ora gli Hornets hanno un margine abbastanza ampio sopra il 50% di vittorie e credo che eh, termineranno la, la, la stagione o Con un record appunto del 50%, quindi 41-41, o con qualcosina in più, e questo è tanto di guadagnato come abbiamo più volte ripetuto nel corso di questi episodi. Quindi, nel mese di marzo, appunto, abbiamo visto una crescita esponenziale dal punto di vista offensivo e anche dal punto di vista difensivo. Partiamo con dei numeri: offensive rating, quindi punti segnati per 100 possessi, sono 113,7% ottavo attacco in NBA, defensive rating 113,2%. Punti per 100 possessi subiti, 23 em- difesa in NBA, quindi la tendenza è sempre quella, un buon attacco, una difesa mediocre che più di così non riesce a fare, ma comunque si vede un leggero miglioramento eh, dell'attacco che ritorna su quei livelli che ci aveva appunto fatto vedere nella prima parte eh, della stagione Ci aveva abituato coach Borrego E eh, il nostro schema offensivo Degli Charlotte Hornets e, Ho voluto fare questo episodio Principalmente sì Per eleggiare questo mese di marzo Che è stato abbastanza incredibile Ma anche per fare un pochino Il punto su quella che è la Corsa play-in Perché? Al momento eh, ci sono Quattro squadre indiziate eh, Come principali Perché Toronto se vince questa notte Si assicura il sesto posto e, ehm, nei confronti appunto degli Hornets E comunque è impensabile che Toronto pronto scivoli giù dal sesto posto le indiziate per il plane a-, a est sono appunto charlotte atlanta brooklyn e cleveland quindi vediamo un attimo quelle che sono le rimanenti gare per queste squadre e cerchiamo di capire quella che potrebbe essere la classifica finale per poi definire quelli che saranno gli spareggi quindi i nostri hornets hanno ancora 5 partite rimanenti come tutte le avversarie avranno due trasferte una a Philadelphia e una a miami poi affronteranno i Magic in casa, andranno ancora in trasferta contro i Bulls e poi affronteranno nell'ultima partita gli Wizards in casa. Quindi vediamo due partite fattibili contro Orlando e Washington, tre partite molto più difficili in casa dei Sixers di Miami e in casa di Chicago. Quindi un record che molto probabilmente potrebbe essere simile a un 42-40 con due vittorie ottenibili e tre sconfitte preventivabili contro delle squadre che sono decisamente di un livello maggiore. Quindi un record di 42 2,40 potrebbe essere plausibile, potrebbe essere di più, potrebbe essere di meno. Lo sapete, questi Charlotte Hornets ci hanno abituati all'imprevedibilità assoluta. Abbiamo poi gli Hawks che anche loro hanno un calendario diciamo non così eh, facile, affronteranno i Nets in casa nella prossima partita, poi viaggeranno in Canada per affrontare i Raptors, torneranno a casa per affrontare Washington in casa e poi ultime due trasferte prima a Miami e poi a Houston. Anche qua il record eh, ha, diciamo il calendario ha delle partite vincibili, delle partite meno vincibili, Potrebbe finire con un 3 eh, vittorie e 2 sconfitte, quindi le partite contro Washington, contro Houston sicuramente eh, sono fattibili, le altre un pochino ehm, diciamo, più difficili, ma Atlanta ha dimostrato di essere in crescita come, come altre squadre e ha dimostrato soprattutto di essere un, un fortino in casa e quindi è possibile magari vederle anche vincere nella partita contro i Nets ehm, che ci aspetta appunto nei prossimi giorni. Poi abbiamo Brooklyn eh, che anche lei è ingabbiata in questa lotta, nonostante il potenziale assoluto di assoluto livello e comunque maggiore rispetto alle altre contendenti che eh, dovrà affrontare ehm, Atlanta fuori casa nella prossima partita, poi in casa contro Houston, fuori casa contro Knicks e in casa di nuovo contro Cleveland e Indiana per le ultime due gare. Il calendario di Brooklyn è eh, oggettivamente il più facile delle contendenti e visto il potenziale della squadra è giusto pensare che questa squadra potrebbe finire con 5 vittorie nelle ultime 5 partite o anche solo 4 vittorie. Quindi quello che, che ci aspettiamo è sicuramente Brooklyn prendere decisamente una volta per tutte il volo e ottenere quindi il settimo posto in classifica per poi qualificarsi al primo turno di play-in senza troppi eh, problemi. Brooklyn quindi è eh, diciamo, la nostra indiziata principale per fare meglio in questo, in questo periodo perché come sapete appunto con il ritorno di Irving eh, che ha più poss- la possibilità di giocare in casa, ha più possibilità di giocare non sta- eh, viste le eh, minori restrizioni dal punto di vista vaccinali e eh, appunto un Kevin Durant sempre più nell'olimpo di questa lega eh, è facile pensare che eh, i Brooklyn Nets possano a- ottenere questo settimo posto. Poi abbiamo Cleveland che è l'ultima squadra che al momento appunto siede sul settimo posto ma sta avendo molte difficoltà per via di infortuni e nelle ultime partite è abbastanza in caduta libera che dovrà affrontare New York in trasferta, poi in casa contro i Sixers, nuovamente in trasferta per affrontare Orlando e i Nets come abbiamo ricordato prima e poi l'ultima in casa contro Milwaukee. Il, il calendario di Cleveland in queste ultime 5 partite è decisamente difficile e soprattutto considerando quelli che sono gli infortuni che hanno in questo momento perché stanno giocando sia senza Jared Allen e eh, notizia appunto freschissima sia senza Evan Mobley che erano stati diciamo due dei fattori principali del loro successo nella prima parte di stagione potrebbero finire la stagione con una vittoria e quattro sconfitte o due vittorie e tre sconfitte comunque anche qui eh, dipende molto mh, da eh, partita a partita perché tutte le partite sono molto indecise e soprattutto mi preme ricordare che nonostante le le partite che abbiamo etichettato in questo caso come facili o difficili, ci sono molte squadre che ancora cercano vittorie per definire la loro posizione in termini di playoff, quindi affrontare squadre come Sixers, come Heat, come Milwaukee non sarà sicuramente facile perché cercheranno di ottenere un miglior posizionamento appunto in ottica playoff e mai come quest'anno la Eastern Conference è stata così indecisa fino all'ultimo, anche per merito di quello che è il meccanismo dei play-in che sembra, soprattutto a Est, ehm, star funzionando molto molto bene. Diamo una, una piccola diciamo, eh, conclusione eh, a questa previsione dei, dei calendari e a mio avviso vedremo una classifica finale che si um, diciamo architetterà eh, in questo modo. Brooklyn al settimo posto, ottavo posto per Cleveland, nono posto Atlanta e decimi i nostri Hornets. Non me ne vogliono i miei ascoltatori. Ma in questo momento la differenza di una vittoria e di una sconfitta può essere pesante, ovviamente anche io spero che gli Hornets riescano ad arrivare più sopra possibile, sicuramente spero che riescano in qualche modo ad ottenere il nono posto a Est perché vorrebbe dire la possibilità di affrontare ospitare almeno eh, il primo turno di play-in in casa e questo è un vantaggio molto molto importante perché con la eh, disposizione che vi ho appena citato il primo turno in, eh, di play-in vedrebbe affrontare Brooklyn e Cleveland nella quale Brooklyn credo che eh, possa tenere il vantaggio e accedere quindi ai playoff, e Atlanta contro gli Hornets appunto in, in Georgia quindi in casa eh, degli Atlanta Hawks e eh, gli Hawks fino a questo momento in regular season sono 25 vittorie 14 sconfitte sono veramente un Rullo compressore, sono una squadra diversa in casa in trasferta, quindi anche ottenere il nono o il decimo posto potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Speriamo, ovviamente, che gli Hornets possano ottenere il nono posto, ma non è così scontato. Al momento, ovviamente, mi sono limitato di dirlo all'inizio. Ma eh, la classifica dice eh, Cleveland con 42 vittorie e 35 sconfitte e poi Charlotte, Atlanta e Brooklyn. Con 40 vittorie e 37 sconfitte tutte e tre a pari merito Quindi il, cal- il calendario è ovviamente decisivo e la classifica è veramente corta eh, Come abbiamo detto Cleveland è 7-12 nelle partite dopo lo Stargame 1-5 nelle ultime 6 e quindi è decisamente in caduta libera Ovviamente non mi aspetto una caduta così profonda E quindi li ho posizionati per questo motivo all'ottavo posto Non vedo come Cleveland e Atlanta possano superarli Perché richiederebbe a una delle due di vincere almeno 4 gare secondo queste, appunto, questo scenario, queste previsioni a meno che appunto, Cleveland non vada 0-5 nelle ultime 5 ma è abbastanza inverosimile quindi questi sono un pochino gli intrecci che potremo osservare nel prossimo futuro E è importante specificare una cosa in questo momento perché è probabile che alcune squadre possano um, finire la regular season con un record pari quindi lo stesso numero di vittorie e lo stesso numero di sconfitte in caso di pareggio tra due ehm, appunto, squadre si guarda prima di tutto agli scontri diretti con le due squadre e Charlotte ha fatto 2-2 quindi si divide a metà gli scontri diretti con Atlanta mentre ha 2 vittorie e una sconfitta contro Brooklyn e 2 vittorie e due sconfitte contro Cleveland anche in questo caso pareggio eh, e poi invece se, il pare- ehm, se questo punto criterio è in pareggio come con- nel caso di Charlotte e Atlanta Charlotte e Cleveland si guarda le vittorie all'interno della division e quindi ci sono ancora delle gare che potrebbero sistemare questo criterio eh, per definire chi ottiene il, il vantaggio in classifica in classifica caso di pareggio. Possono anche esserci delle situazioni in cui ci sono tre squadre con lo stesso record e lo stiamo vedendo in questo momento con Charlotte, Atlanta e Brooklyn e eh, in questo caso si guarda essenzialmente allo scontro diretto complessivo tra le tre tre squadre quindi nel nel caso attuale si guarda al record che Charlotte ha nei confronti di Atlanta e di Brooklyn e si somma e in questo modo si modella la classifica ovviamente sono degli scenari molto complessi ci sono eh, delle, delle persone che si occupano di di fare questo, voi godetevi la classifica, speriamo che Charlotte riesca a ottenere il maggior numero di vittorie possibili e eh, non pensiamo ad altro, comunque parlando poi della della squadra è è utile specificare diciamo un pochino lo stato di forma perché nel mese di marzo abbiamo visto un Lamelo Ball, Miles Bridges e PJ Washington decisamente prendere le redini di questa squadra per portarla a a questo numero di vittorie e questo fa ben sperare perché... Sono i tre giovani promettenti eh, di questa squadra, PJ Washington è finalmente emerso un pochino rispetto a quell'inizio di stagione non così promettente e, e se la tua squadra è guidata da tre giovani promettenti così... Anche non ottenere un posto in play, ai playoff in questa stagione come abbiamo più volte ripetuto non sarebbe così un problema perché la crescita è evidente, è costante e è addirittura esponenziale da parte di questi, di questi ragazzi che ci stanno abituando ad aumentare sempre di più il livello e quindi nei prossimi anni potrebbero farci veramente divertire. Eh, c'è un, boy, un bel punto interrogativo nei confronti di Gordon Hayward che come sapete ormai è circa 25 partite che non gioca e ehm, si parla però di un possibile ritorno Entro la fine della stagione, magari entro i play-in, la timeline è poco chiara però ovviamente sarebbe veramente importante ottenere il il suo rientro prima dei play-in perché sappiamo quanto sia importante per l'economia di questa squadra che nonostante la sua assenza ha imparato un pochino a convivere con il fatto di non averlo sempre a disposizione e questo è un bene, però eh, Hayward garantisce delle armi in più e garantisce delle armi in più soprattutto nei confronti degli Atlanta Hawks, perché eh, molto probabilmente vedremo appunto nel primo turno dei play-in, al di là di chi sarà nono o decimo queste due squadre a affrontarsi, e in tutti i match-up eh, recenti che abbiamo visto tra Atlanta Hawks e Charlotte Hornets, abbiamo visto come Borrego utilizza spesso un play-in, un, play, un pick-and-roll invertito tra una Melo Ball e Gordon Hayward per coinvolgere... Eh, Trae Young difensivamente E poter sfruttare il mismatch tra Gordon Hayward e Play Young, eh, e Trae Young ehm, E per trovare quindi dei canestri molto facili Quindi la sua presenza in, un, in uno scenario di questo tipo Sarebbe veramente decisiva per le sorti della partita E comunque sarebbe importante anche in eventuali diversi matchup Comunque, come avete visto eh, diciamo c'è da divertirsi c'è da guardare queste 5 partite col fiato sospeso e poi ci ritroveremo ancora una volta prima del, del play-in perché abbiamo intenzione di farci di nuovo una chiacchierata con i ragazzi di Tilan Purple eh, intorno all'11, il 12 prima della, partita, della prima partita del play-in che è proiettata il 12 e il 15 invece sarebbe la seconda partita um, di aprile ovviamente eh, del play-in per poi definire la griglia finale dei playoff. quindi ragazzi eh, vi invito ad ascoltare questo episodio vi invito a continuare a seguirci e soprattutto aspettando quella che è uh, l'ultimo episodio con i ragazzi di Telen Purple uh, diciamo uh, calendario permettendo vediamo un attimo se riusciamo a mh, racimolare più ospiti possibili altrimenti ci sentiremo solo noi nella nostra intimità, colgo l'occasione per eh, ringraziare sempre i eh, 20-30 ascoltatori che eh, sempre si ehm, sorbiscono queste, questi piccoli episodi, ci sentiremo poi anche in estate per eventuali eh, rubriche draft perché ovviamente gli Hornets potrebbero avere una scelta abbastanza interessante in ottica draft, comunque ci teniamo impegnati anche nel mese di giugno e eh, vi ringrazio per l'ascolto, guardate queste 5 partite, buon fine stagione, buoni play-in e buon... Play, eh, Corsa Playoff a tutti quanti grazie ragazzi when you've had a long week and want to mix it up with something new and interesting to eat try Blue Apron's 2 or 4 serving menu plans with those hard to find ingredients sure to spice up your weekend with 60 plus options each week you can choose from an ever-changing mix of high quality meat fish vegetarian WW recommended and wellness offerings Get $130 off across your first six boxes. Plus, your first box ships free when you visit BlueApron.com slash Blue Culinary.